0: Vamos lá, vamos falar sobre a PEC 32 de 2020 Que é a reforma administrativa prevista aí para os servidores públicos né? Então o, o presidente da república ele encaminhou ao Congresso Nacional Na quinta-feira passada uma reforma administrativa Elaborada aí pela equipe econômica do governo federal Essa é a proposta de uma emenda constitucional à PEC 32 de 2020. Ela inicia a tramitação pela Câmara dos Deputados e ela traz aí a premissa da aplicação no setor público das mesmas eh, orientações que o setor privado. Então, dessa forma, dentro de uma lógica de ajuste fiscal, assim como ocorreu com a reforma fiscal do teto gasto da Lei Trabalhista de 2017 e também da reforma da Previdência Social, que foi essa agora de 2019. Todas estão focadas num objetivo que é a redução dos gastos públicos, né, para que haja um ajuste aí do, das verbas públicas. Depois que eles <coughs> roubaram muito, né, agora precisa é, ajustar. É, de todo modo, essa reforma administrativa já estava ela sendo gestada com base na orientação fiscal e na visão do Estado mínimo defendida pelo governo. Então, a prioridade não é a melhoria da qualidade do serviço ou da gestão pública, mas o fundamentalismo liberal do ministro Paulo Guedes e os demais ministros com a tal da redução da máquina pública e o fim dos concursos públicos. Com reajustes salariais e prestação de serviço à população. Então, segundo a proposta enviada para o, 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 o legislativo, né? a primeira fase é a PEC, é um novo regime de vínculos de modernização organizacional da administração pública, a segunda fase é a PL de Consolidação dos Cargos, Funções e Gratificações, a PL de Diretrizes e Carreiras, a de Modernização e Formas de Trabalho e a dos Arranjos do Estatuto do Servidor. Então, tudo será, terá que ser ajustado. Né? O projeto Lei Complementar é, do novo serviço público, novo marco regulatório de carreiras, governança remuneratória e direitos e deveres do novo serviço público. Então, em linhas gerais, a proposta é voltada para o serviço público dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E nos três níveis de governo, União, Estado, Distrito Federal e Município com algumas exceções para militares, magistrados e membros do Ministério Público. Ela trata de regras permanentes e transitórias que serão regulamentadas por leis complementares e ordinárias da seguinte forma. A Lei Complementar de Gestão de Pessoas, Política Remuneratória e de Benefícios, Ocupação de Cargos de Liderança e Assessoramento, e a Organização de Força de Trabalho do Serviço Público, a Progressão e a Progressão Funcional, e o Desenvolvimento e a Capacitação de Servidores, e a Duração Máxima da Jornada e a Acumulação e também as Remunerações. Então, segundo a PEC, os cargos, os vínculos, os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos na lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. A investidura em emprego público continuará sendo por meio de provas e provas de títulos. Né? O prazo, é... nós vamos ter investidura de cargo com vínculo por prazo indeterminado, Depende da, da aprovação no concurso público, seguindo as etapas aí de provas ou provas e títulos e o cumprimento do período de um ano de vínculo de experiência com desempenho satisfatório na função. A investidura no cargo típico do Estado, por sua vez, depende da forma da lei. A aprovação de concurso público nas etapas de provas e provas e títulos e o cumprimento de um período de no mínimo dois anos de experiência, de desempenho satisfatório. A proposta ela mantém as regras anteriores para os atuais servidores públicos, aplicando a eles várias das regras previstas na PEC, como a avaliação de desempenho para efeito de dispensa. Então, assim, o servidor público da ativa, né, aquele que já é servidor público, também será avaliado em função do seu desempenho. Para os futuros servidores, aqueles que ingressarem no serviço público após a promulgação da emenda constitucional, põe fim ao regime jurídico único de estabilidade e cria novos vínculos. Alguns com ingresso via concurso público e outros por seleção simplificada. Porém, todos com salários iniciais mais baixos e sem direito a promoções automáticas. A reforma troca o regime único por cinco novos tipos de vínculos. Um vínculo por experiência, por prazo determinado, por prazo indeterminado. O, o vínculo de cargo típico do Estado e de cargo de liderança e assessoramento, e tem a exigência de dois anos de vínculo de experiência com desempenho satisfatório antes de estar investido no cargo público e começar o estágio probatório de um ano para os cargos típicos do Estado, e prevê que ao fim da experiência haverá classificação final entre os mais bem avaliados. Fica vedada a redução de cargo horário sem redução de remuneração. Os, as promoções e progressões exclusivamente por tempo de serviço. A incorporação de cargos em comissões ou funções de confiança à remuneração permanente. A aposentadoria compulsória como modalidade de punição também fica proibida e a redução de remuneração por motivo de redução de jornada. A proposta também dá poderes ao Presidente da República de extinguir cargos, gratificações de funções e órgãos. Deve ser fixado na lei uma jornada máxima tolerada em caso de acumulação e estabelece que os servidores terão aposentadoria compulsória com 75 anos. A tarefa da aprovação está agora na mão do Congresso e vai depender dos encaminhamentos dos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal. Pode ser votada aí na próxima semana uma resolução é, para permitir a retomada de forma parcial dos trabalhos nas comissões permanentes e temporárias. E num curso normal aí, né, de aprovação da PEC, ela deverá ser analisada em cinco sessões. Depois é criada uma comissão especial para analisar o mérito em até 40 sessões de debate e audiência pública. E Depois que concluída a apresentação de emendas, o relator vai apresentar o parecer e ainda precisa ter pelo menos 308 votos favoráveis para que aconteça realmente a PEC. Né? Então assim, muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer, algumas coisas eu acho que vão passar, mas outras tantas não vão passar. Até porque é, vai implicar não só em professores, né? Mas em servidores públicos de uma maneira geral. Então é isso, vocês que já estão aí. Com a porta, com o pé no concurso, não deixe a oportunidade passar. Porque vocês estão sobre um edital que prevê estabilidade, né? E isso não vai mudar. Agora, os novos concursos, se passar a PEC totalmente, se... É tudo um se, 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 né? Então, assim, meu conselho, estuda. Estuda, faz o concurso, né? e busca sua vaga no um concurso público estável e depois vamos ver como é que vai ficar tá bom? É, já aconteceu em algum tempo atrás é, não existia concurso, era tudo seletista né e aí o governo foi obrigado a incentivar o concurso público por isso que entregou deu a, a estabilidade que ninguém queria ser funcionário público né? Sem estabilidade, qual é o objetivo de você ser funcionário público? Ganha menos, muitas vezes, e sem estabilidade não tem sentido. Então, quer dizer que nós temos um, uma cultura né? é, de servidor público em vários setores. Então, assim, não é só o setor professor, né? não é só magistério. Saúde... Tem administração, tem vários setores aí. Então, não desistam, não desanimem, porque muita água vai rolar ainda até ser aprovada qualquer PEC. Olá, a professora Ana Vital aqui para te deixar uma mensagem nessa linda manhã de sol. A inquietação, ela faz com que você nunca se dê por satisfeito, nem aceite a mediocridade. Ela vai te incitar a fazer diferente e a ganhar destaque. Você vai ser destacado na sua área quando você decidir agir. Ao final, você saberá que atingiu seus objetivos quando notar que os seus colegas estão olhando para você e dizendo É assim que se faz? É assim mesmo? A primeira atitude para prosperar é conquistar um novo desafio, uma nova empreitada. É ser um inconformado por natureza. Lute contra as facilidades. Todo concurso público fácil, banca fácil, muitas vagas, está dentro da sua zona de conforto. E acredite, nesse novo momento você deve tomar novas atitudes, você deve se mover para mudar a sua rota, você deve se diferenciar da multidão. Quando você acredita que está entregando o suficiente e que está indo bem e que não precisa mudar, não precisa superar, não precisa traçar novas metas, é porque você estacionou, você parou, você começou a se conformar. Veja a palavra, conformar, entrar na forma, entrar na forma como todos, evite essa atitude sempre, Seja um inconformado, incomoda, não fique parado, mude, seja constante. Quando você cresce, a expectativa em torno do seu nome também aumenta. É necessário pensar quem eu sou, onde eu quero chegar, que legado eu quero deixar, o que, que eu vou superar, o que, que eu vou crescer ainda mais. Não pode ter fim, o sucesso não pode ter fim. Porque quando você se conforma, você para, senta na janela e vê os outros terem sucesso. Nunca fraqueje em busca do seu crescimento, nunca se dê limites. O oceano é sempre azul e o copo tem sempre que ser visto como um copo cheio. Você tem que estar cheio, você não pode estar vazio. E eu garanto a você... As pessoas que mais se destacam na nossa profissão são pessoas inconformadas, são pessoas com atitude fora da curva, acima da média. Atualmente, nota-se uma tendência à diminuição dos níveis de expectativa. Tudo porque as pessoas se deixam levar pelo que falam, pelo que dizem as mídias, pelo que fala até o seu próprio presidente esquece, faça ouvido de surdo a gente precisa continuar não se esconda nas suas desculpas nas suas historinhas porque isso é zona de conforto isso é auto sabotagem entregue tudo deixe os bolsos vazios entregue tudo entregue dedicação entregue esperança entregue alegria entregue paz, entregue União, entregue tudo, deixe seus bolsos vazios. Se amanhã você não estivesse mais aqui, você teria que estar com essa sensação de que você entregou tudo em todos os momentos da sua vida. Bom dia para você, um excelente domingo. Olá, aqui é Ana Vital, falando um pouquinho sobre cuidado com a procrastinação. O profissional que conclui suas tarefas não se caracteriza apenas por ser capaz de manter o foco e seguir uma rotina bem estruturada. Ele também se priva da procrastinação. Há pessoas que protelam, enrolam, enroscam e simplesmente não iniciam ou não dão sequência àquilo que começaram. Deixar decisões e tarefas para a última hora ou postergar o início ou a conclusão de uma atividade sob qualquer pretexto é péssimo em todos os aspectos para um bom concurseiro. Em primeiro lugar, porque quem age assim sempre está correndo contra o tempo e faz tudo de qualquer maneira. Sem controle da própria agenda, ele fica refém dos atrasos e dos prazos estourados. Segundo... Porque enrolar na realização das próprias tarefas, principalmente em se tratando do estudo ou trabalho, é algo extremamente improdutivo e leva à ansiedade e ao estresse. E terceiro, o procrastinador passa aos outros uma péssima imagem. Uma imagem de sempre desistir daquilo que quer fazer ou uma imagem de estar o tempo todo atrasado. No mundo, não podemos passar isso. Isso é um atestado de óbito para um bom professor. Porque ele acaba sendo marcado pela, por estigmas como preguiça, atrasado, uma pessoa sem organização. Caso consiga se manter aí na sua profissão ou até mesmo no seu concurso, Poucas vezes você terá oportunidade de ascensão e no final você vai acabar no lugar que você está, sem sair desse lugar e sem buscar novas oportunidades. O resultado da procrastinação é a má qualidade das tarefas realizadas. Pouca coisa presta se não for concluída a trancos e barrancos. As formigas concluem suas tarefas no tempo certo. E a recompensa vem de forma do desfrute de suas provisões durante os períodos mais frios e na hibernação. Geralmente no inverno, quando esses insetos reduzem o máximo suas funções vitais e consomem as suas reservas de energias acumuladas. Precisamos focar nos resultados... Se quisermos uma vida pessoal, profissional, espiritual, comunitária, bem sucedida, na vida não existem escadas rolantes, desculpa, precisa ter o esforço de cada degrau. Não basta colocar os pés e ir, deixar subir e descer, não. Existem penhascos, existem obstáculos, existem momentos bons e momentos ruins. Eu costumo dizer... Picos e vales, é necessário escalar, superar obstáculos e o maior obstáculo muitas vezes está dentro de você, a preguiça, a procrastinação, a falta de interesse, às vezes até você não acredita em você, mas tudo isso está na sua mente e só você pode mudar essa história. Que tal começar hoje? Se cada dia você estudar um pouco, você vai cumprir 100, 1% dos seus 100%. E isso vai fazer toda a diferença. Mas se você organizou, planejou para fazer uma atividade hoje, comece e termine a atividade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Um ótimo dia para você, um dia de muita alegria, um dia de estudos, mas também um dia de viver o seu presente precioso. Um beijo! Trace uma estratégia para alcançar os seus objetivos. Professora Ana Vital aqui para conversar um pouco sobre isso. Quando se tem um mapa do trajeto a ser seguido, com vistas a conseguir e cumprir metas, é possível sempre verificar que as atividades ficam alinhadas com os objetivos. Afinal, o que adiantará você correr, 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 se você estiver no caminho errado? Existem provérbios bíblicos valiosos para dar importância a essa estratégia. Veja bem por onde andas e os seus passos serão seguros. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Antes de iniciar qualquer tipo de estudos, se lançar em qualquer tarefa, separe tempo primeiro para pensar, aquiete seu coração, peça sabedoria a Deus e dedique tempo e esforço na tarefa de planejar. Por isso, lá no Educador Sistêmico, eu coloco um Planner à disposição de todos os alunos, para que você planeje, além disso, um calendário de produtividade. É importante que você faça listas, para você lembrar de coisas, para você garantir o foco. Listas motivadoras, frases motivadoras espalhadas pela casa. Auxilie a definição das suas prioridades. Na sua agenda, precisa vir primeiro as prioridades. Quando você faz um planejamento, você tem a visualização das tarefas. Isso vai te proporcionar, aos poucos, muita alegria. Você cumprir aquilo que você se organizou para fazer. Esclareça isso primeiro no seu pensamento. Saia do genérico e vai para o específico. Em geral, a boa estratégia ela não vem pronta. Ela precisa ser elaborada com base em experiência, observação, o que funciona para você e o que não funciona. Tenha clara... Tenha as ideias claras, distintas de onde você quer chegar. Pense primeiro onde eu estou. Em seguida, antes de traçar um caminho a ser percorrido, responda. Qual o próximo objetivo? Em que momento eu estou? Qual é a distância que eu estou do meu objetivo? É claro que estabelecer um plano e gerenciar tudo isso não significa rejeitar que algumas coisas vão acontecer no meio do caminho. Pode ser que você tenha que replanejar o seu tempo, que você tenha que replanejar seus estudos, suas tarefas. O bom planejamento é possível identificar as chances que surgem no caminho. Tem uma live hoje, então encaixe a live no seu planejamento. Porque é uma oportunidade, você tem uma oportunidade de aprender mais de maneira diferente. É impossível que, vo é possível que você, muitas vezes, venha com aquela ideia de que, ah, eu vou deixar isso para amanhã. Esse, talvez, seja o maior erro. Quando você se planeja, quando você tem objetivo, você tem que deixar de lado a sua procrastinação. É claro que estabelecer um plano e gerenciar as tarefas não significa, de jeito nenhum, que você vai ficar engessado sempre só estudando. Afinal de contas, você é um ser sistêmico. E como ser sistêmico, você não tem só o seu lado profissional e só o seu lado intelectual. Você também tem família, pessoas que esperam a atitude de você, você tem a sua casa, você tem amigos... Você tem você mesmo, né? Que às vezes você precisa parar um pouco para cuidar do cabelo, da unha, do corpo. Enfim. Mas se tudo estiver no seu planejamento, você vai ter muito mais sucesso. Quando você não planeja onde você quer chegar, qualquer lugar é possível chegar. E a estrada tem dois lados. O lado do sucesso... E o lado do fracasso. Você tem que saber em qual lado você quer estar. E para chegar ao sucesso, somente com planejamento. Um beijo para vocês e espero vocês na posse. Ana Vital, com você. Até a posse. Olá queridos, muito bom dia, professora Ana Vital aqui nesse lindo dia de sol, vamos aproveitar e vamos fazer uma reflexão sobre a vida, o que é a sua vida? A sua vida é um instante que você nasce, uma trajetória que você vai construir até o dia em que você vai embora, mas você não sabe o dia que você vai embora, então é importante que você crie uma trajetória de felicidade, uma trajetória de encontro, uma trajetória de amor. Não fique remoendo coisas pequenas, brigas, é, falas atravessadas. Encontre. Encontre pessoas, encontre pessoas que você ama, encontre seus filhos, encontre seus amigos. Mesmo com essa distância, mesmo com podendo estar com as pessoas, abraçando as pessoas, manda uma mensagem, uma figurinha, alguma coisa que diga para ela assim, olha, eu tô aqui e eu tô pensando em você, eu tô aqui e eu gosto de você, e para você, cuide muito de você, ame você, olha no espelho, diga que você é lindo, que você é maravilhosa, que você é espetacular, você é a força da natureza. Quando você enche o seu corpo de amor e de gratidão, você tem muito mais imunidade. Entenda que a cada dia que a gente acorda, é menos um dia nessa trajetória. Então, faça valer a pena. Viva como se não existisse o amor. Assim, você não vai deixar nada, nada por fazer. Faça tudo aquilo que você desejar. Quer passear? Vai. Quer ir à praia? Vai. Quer abraçar alguém? Vai. Quer encontrar alguém? Vai. Não deixe nada para amanhã. Construa sua trajetória para deixar um legado. Quando você não estiver mais aqui, as pessoas precisam lembrar de você. Como uma pessoa otimista, feliz, alegre, dinâmica. Que fez tudo o que tinha que fazer na sua missão aqui pela terra. Espero que você esteja aí gozando de muita saúde. E mesmo você que não está gozando de muita saúde assim, lembre-se, tem sempre alguém bem pior do que você. Então não fique aí se vitimizando, criando desculpas para não agir. Vai agir. Você é o único responsável pela sua felicidade. Ninguém mais se responsabiliza por ela. E você só tem essa estrada. Então, construa a melhor estrada da sua vida. Um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana e ande mais um passinho aí na sua vitória, para a realização dos seus sonhos. Os sonhos foram feitos para serem realizados, não para ficarem só na sua imaginação. Assim. você é capaz. Acredite, eu acredito em você. Ana Vital, com você. Até a próxima. Olá, bom dia, professora Ana Vital aqui para falar com você sobre traça uma estratégia para alcançar seus objetivos. Sempre que você tem um objetivo, é importante você traçar o um mapa do trajeto. É muito mais fácil quando você já sabe uma rota a ser seguida. Então, para cumprir suas metas, você precisa ter um mapa. Um mapa de atitudes, um mapa de ações. Afinal, de quem jantará você correr, correr, correr e está no caminho errado? Está estudando errado, com material errado, fazendo pesquisas no Google aleatórias, sem nenhum tipo de foco. Existem alguns provérbios bíblicos que falam bem isso, né? Veja bem por onde andas e os seus passos serão seguros. Antes de iniciar o um empreendimento, de lançar-se numa tarefa, separe um tempo para pensar. aquiete seu coração e comece a planejar. Dedique um tempo para um esforço de planejar uma lista, uma lista de tudo que você faz, da hora que acorda até a hora que vai dormir. É importante que você escreva tudo nessa lista. Ela vai te ajudar a lembrar as coisas, ela vai garantir seu foco. Elas são motivadoras, porque a cada momento que você vai ticando essas listas, você vai fazendo ali o checklist das atividades que você conseguiu alcançar. E é importante que você comemore, viu? Sempre comemore quando você terminar o seu dia e ter cumprido todas as suas tarefas. É importante a lista porque ela vai te dar sentido para as coisas. Ela vai te dar caminho, ela vai te dar as setas. As setas para saber se você está indo bem ou se você está indo mal na organização do seu tempo. A lista vai organizar seus pensamentos e vai fazer sair, você vai sair do genérico para o específico. Isso é muito importante. Em geral, a boa estratégia ela não vem pronta, ela precisa ser elaborada com base na sua experiência, na sua observação, nas suas metas, porque cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, cada um tem um ritmo. Muitas vezes a gente tenta seguir o planejamento do outro, mas não vai, não vai acontecer. Primeiro você tem que pensar, onde eu estou? Onde eu quero chegar? Traça o caminho a ser percorrido, responda, qual o próximo objetivo que eu me encontro nesse momento? É claro que estabelecer um plano, gerenciar a própria carreira, não significa rejeitar eventuais oportunidades. Ao longo do caminho, pode surgir alguma coisa legal, fazer alguma coisa com a família. Então, não seja também tão rígido assim. O bom planejamento ele tem flexibilidade. Lá no início do século XX, o dono da Honda era um modesto aprendiz de oficina em Tóquio. Ao abrir o um estabelecimento próprio para a fabricação de peças em geral... Ele chegou a pensar que aquele seria o seu ramo de atividade até o final da sua vida. Mas com a proximidade da Segunda Guerra Mundial, da qual seu país foi um dos principais protagonistas, levou o jovem mecânico a perceber que haveria muita demanda para autopeças. Por isso, ele vendeu tudo o que tinha e começou a trabalhar com componentes para automóveis. Os negócios não foram muito bem sucedidos, porque suas peças eram consideradas de qualidade inferior. Honda não desistiu, nem mesmo depois de sua fábrica ter sido bombardeada no conflito e arrasada por um terremoto. No caos do pós-guerra, com os japoneses derrotados e o país em frangalhos, seu espírito empreendedor o levou a arrematar motores e máquinas. Aqueles motores e máquinas já sem uso das Forças Armadas. Então ele resolveu investir em transporte. Com as linhas de trem ainda em reconstrução e os combustíveis em falta, acoplou o motor a uma bicicleta e criou a primeira motocicleta Honda. Veja bem, fundou a Honda Motors company. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que no planejamento dele, algumas coisas surgiram. A princípio, você pode pensar que são coisas ruins, mas em seguida você vai perceber que aquilo pode impulsionar você. Considere seu recurso, os recursos humanos que você vai precisar. Analise o problema Escreva os detalhes, elimine o que não é essencial, trace metas alternativas. É importante você ter o plano A e o plano B. É importante você estar onde você está nesse momento, assistindo um áudio para te ajudar a fazer o seu planejamento. Então, primeiro passo. Tenha certeza absoluta de onde você quer chegar. Crie cada etapa desse caminho. E não pare até alcançar seus objetivos. Ana Vital, com você. Até a próxima. Olá, queridos. Ana Vital aqui. Vou falar com vocês sobre o tripé da aprovação. Isso mesmo, se você é concurseiro, porque há uma diferença aí entre o concurseiro e o candidato. Existem candidatos que vão fazer a prova totalmente despreparados, apenas pagaram uma inscrição e vão lá fazer a prova. Com certeza, eles não vão passar, ou se passarem, vão passar lá no final da fila. Isso pode ter acontecido com você algumas vezes. Você fez um concurso, não se preparou adequadamente e foi para o final da fila. Vai ser chamado... Por muita sorte, se a prefeitura chamar o banco todo, talvez você seja chamado lá pelo quarto ano. Porém, não é assim que funciona. Normalmente, as prefeituras elas não chamam tanto assim. É... E hoje, menos ainda, não é? Então, é preciso você se preparar. Existe um tripé aí importante para o concurseiro. O primeiro deles, e não poderia ser diferente, é o conhecimento. Então, é necessário que eu tenha o conhecimento sobre aqueles itens que estão no edital. Só que esse conhecimento, essa, essa aquisição do conhecimento, ela tem que ser feita de forma ativa, eficiente. Eu tenho que entender é, qual o período que eu tenho para estudar. Eu tenho que entender qual o melhor horário que eu tenho para estudar. Qual, como o meu, meu corpo funciona. Qual é o horário que o meu corpo funciona melhor? Qual é o meu perfil comportamental? Isso tudo eu faço na minha plataforma. Eu faço um teste de perfil comportamental exatamente para você saber qual é o seu perfil e escolher os melhores caminhos para estudar. Você tem que escolher um bom curso, você tem que separar materiais de qualidade, você tem que aprender a fazer mapas mentais, fazer resumos, fazer pequenas fichas, Fazer leitura. Professora, mas eu tenho que fazer isso tudo? Sim, porque se você não fizer, diver... usar diversos canais de aprendizagem, você não vai ter memória de longo prazo, você vai ter uma memória de curto prazo. É necessário revisões periódicas, revisões com exercício, revisões com fichas, revisões com até com gravação, com áudio, você se gravando e depois você se ouvindo. É importante as revisões, eu costumo fazer na plataforma, revisão de 24 horas, revisão de 7 dias, revisão de 30 dias. O seu cérebro ele precisa entender que você precisa daquele conhecimento em outro momento, senão ele não gasta energia com isso. Ele é inteligente, é uma máquina inteligente, mas você precisa saber programar essa máquina. Outro tripé importante é o saber fazer a prova. Ué, professora, mas não é lá só sentar lá e fazer a prova? Não, nada disso. Você precisa entender o tempo da prova, como é o teu tempo resolvendo as questões, quantas questões faltam. Realizar a prova no prazo certo é fundamental. Muita gente perde a prova porque na hora de passar para o cartão só tem poucos minutos, às vezes segundos, e acaba errando na passagem do cartão. E outros tantos que fazem a discursiva toda no lápis e quando vão passar a caneta, acabam se perdendo e acabam errando, fazendo rasuras e despontuando. Então é importante você usar uma técnica de eliminação. Qual é a disciplina que eu devo priorizar? Qual é a disciplina que vale mais ponto? As questões valem mais pontos na prova. Eu preciso conhecer a banca, conhecer como que ela é, aborda as questões, quais são os, maiores, os autores mais presentes nas provas daquela banca. Isso tudo eu vou fazer como? Provas, provas anteriores. Saber fazer a prova, mas não é fazer a prova de qualquer maneira, é se é, organizar para você fazer um simulado. Você vai fazer com todos os critérios de uma prova, sozinho, naquele tempo, usar o horário do, da prova para fazer aquela prova. Terceiro e último, e não é o, o último sendo menos importante, pelo contrário, é bem importante. Condicionamento físico e mental. Ué, professora, mas eu tenho que estar fazendo atividade física para fazer um bom concurso? Sim. Você precisa lembrar daquela frase bem antiga. Corpo são, mente são. Você precisa vencer a pressão psicológica do concurso. Você precisa vencer o desânimo, a preguiça, as suas crenças limitantes. Muitas vezes você acha que não vai conseguir passar no concurso. E por isso a sua mente te auto -sabota. Na hora da prova, há muitos relatos de pessoas que têm dor de barriga, passam mal. Relatos de pessoas que começam a achar que não, não sabem mais nada, deu um branco. Principalmente aquelas conversinhas que tem antes de entrar para fazer a prova. Aqueles grupos em que as pessoas começam a fazer perguntas e dão respostas, você começa a ficar louco, sem saber se, se já sabe tudo, se você não sabe nada, você quer anotar em algum lugar, mas não pode colar, não é verdade? Então... É importante que você trabalhe esse emocional e o seu corpo estando bem fisicamente, alimentado, alimentado de maneira é, correta, é, um corpo que pratica alguma atividade física, uma atividade física que você gosta, caminhada, corrida, dança, qualquer coisa, você precisa colocar o seu corpo em ação. Fazer outros concursos também é importante. Você pode estar focando lá naquele concurso é, federal, mas você deve fazer também os concursos menores de prefeituras para você ir treinando a feitura da prova, treinando o seu corpo e a sua mente. É isso. Esse é o tripé dos concurseiros. Sucesso no concurso público... Depende desse tripé e da maneira como você se organiza nesse tripé. Se você entender isso, você será aprovado em um concurso público. Bom, fica aqui a minha dica. Eu estou aqui com você até a sua pós no Educador Sistêmico. Eu trabalho tanto o seu lado cognitivo quanto o seu lado emocional. Você tem lá vídeos é, que preparam você para você saber o seu perfil, para você saber qual é o canal melhor de entrada de conhecimento para você. Algumas pessoas são auditivas, outras são visuais, outras são sinestésicas, precisam escrever, precisam rabiscar, precisam fazer várias anotações, né? Então... É isso aí. A gente tá junto e eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa aqui do meu áudio. Beijo! Ótimo dia para você! Olá! Hoje é o dia do professor e, para mim, dia do professor é todo dia. Então, eu fiquei pensando que mensagem eu vou falar para os professores. Resolvi, então, contar a minha história. Eu sou a professora Ana Vital e... Quando eu estava lá na minha escola, na época que tinha que escolher qual era a profissão que você ia seguir, eu escolhi a profissão de aeromoça. Eu fiz um teste vocacional. E quando teve o resultado do teste, a orientadora educacional sentou à minha frente e disse assim, olha, você não passou nesse teste, você não tem habilidades para ser uma aeromoça, você não tem nem estruturas físicas para ser uma aeromoça. Naquele momento, um balde de água fria caiu na minha cabeça, porque uhum. eu tinha quase certeza que eu seria iromussa. Um Mas ela levantou minha cabeça, olhou uhum. nos meus olhos e disse assim: Você vai ser uma excelente professora. Você tem boa oratória, você tem boa capacidade linguística, você vai transformar a vida de pessoas. Pensa nisso. Você pode ser uma advogada, uma professora, uma juíza. Naquele momento, eu achei que ela estava querendo apenas dizer... Ah, coitada, ela não passou no teste vocacional. Mas depois eu percebi o quanto eu gostava de pessoas, o quanto eu gostava de lidar com pessoas, o quanto eu gostava de ensinar pessoas. E foi assim que eu comecei a minha trajetória. Comecei lá no normal, depois eu fiz os estudos adicionais... Em seguida, fazer faculdade de educação física, fiz filosofia, complementei sociologia, especialização em administração e supervisão, mestrado, numa caminhada sempre dentro da educação. Sou funcionária pública, já tenho mais de 32 anos atuando com a educação. E aprendi que é uma grande missão. Não é só uma profissão. Desculpa aquelas pessoas que acham que é só uma profissão. Para mim é uma missão. É uma missão porque não, não trabalhamos. Nosso objeto de trabalho não é máquina, nem objetos. Nosso objeto de trabalho são seres humanos. E cada dia a gente aprende com cada ser humano que atravessa o nosso caminho. A nossa sala de aula é um laboratório. Um laboratório de vivências, onde cada dia uma nova experiência, um novo, uma nova luta se trava, uma mudança acontece. E você transforma vidas, traz esperança e muitas vezes mostra para aquela pessoa que ela é capaz. Uhum. E às vezes ela só precisa de um olhar, de um sorriso e de um afago no cabelo. Então, professor, aprenda que a sua profissão não é um, apenas uma profissão. É, sim, uma missão. E essa missão você tem que renovar todos os dias. Hum, hum. Porque, com certeza, vai ter momentos que você vai estar lá no alto, feliz por estar nessa profissão. Em outros momentos, você vai estar lá embaixo. Ai, não aguento mais essa escola. Mas isso tudo faz parte. Sabe por quê? Porque você também é humano. E você precisa entender que todos os dias você vai passar por picos e vales na sua vida. Mas tenha a certeza, você não escolheu ser professor, você foi escolhido. Então, cumpra a sua missão todos os dias e faça sempre o seu melhor pela vida dos seus alunos. Um grande beijo, feliz dia dos professores e você... Tem superpoderes para fazer a transformação do mundo, porque você transforma pessoas. Um beijo, Ana Vital, com você. Até a posse. Olá, pessoal. Aqui, professora Ana Vital. Você sabia que a empolgação é passageira? É inerte. A motivação é ativa e é produtiva. Preste atenção, a vida está nos detalhes, mas para percebê-los você precisa ter uma mentalidade potente, uma mentalidade superior aos demais. Muitas vezes a percepção repentina de algo pode ser algo bem óbvio, né? mas que estava disfarçado na sua vida. Isso pode fazer a transformação acontecer dentro de você. A evolução para o próximo nível surge a partir de um pequeno toque, de um olhar diferente sobre determinadas situações, de um detalhe sutil, uma coisa pequena que você mudou na sua vida e a partir daí você tomou uma nova direção. Por isso eu quero deixar claro para você que a intenção aqui não é empolgar você, Existem coisas no mundo que servem apenas para gerar empolgação. E eu costumo dizer que eu nem gosto dessa palavra empolgar. Para mim, empolgação é algo passageiro. Estou empolgada nesse momento e não se sustenta. Prefiro despertar em você o seu lado melhor. O seu lado que você ainda não descobriu. E aplicar esse conceito de fazer o seu melhor... Todos os dias. A empolgação, como eu disse, é passageira. Mas a motivação, aquilo que vem de dentro, aquilo que você constrói por dentro, é positiva. A motivação é um motivo para você ter ação. Então, ele vai, ela vai fazer você sair do conformismo. Sair da sua zona de conforto. Sair dessa situação inerte. Pessoas empolgadas, elas podem ser até felizes, alegres, mas elas não são proativas. Essa alegria da pessoa empolgada, ela apenas dura um período curto. Estou muito empolgada com uma viagem que eu vou fazer. Estou muito empolgada em começar a estudar. O problema é se ela vai transformar essa empolgação em um motivo para a ação. Por isso, você deve fazer uma pergunta para você agora, nesse momento. Por quê? Por que eu quero passar no concurso público? Por que eu quero fazer esse concurso? O que eu estou disposto ou disposta a abrir mão para fazer esse concurso? E aí, se você encontrar uma motivação para fazer todos os dias o que tem que ser feito, aí sim você vai sair da empolgação e entrar numa ação mais ativa e produtiva rumo à sua aprovação, rumo à sua posse. Ótimo dia para vocês! Olá, professora Ana Vital. A grandeza existe para aqueles que desejam ser grandes. Pode ser que isso não seja para você, né? Eu quero ajudar você a prestar atenção à sua volta para não deixar que nenhum detalhe importante escape de você. É preciso que você tenha consciência do que tem o poder de fazer a transformação que você deseja na sua vida, quem tem esse poder, esse poder é seu, você tem o poder de transformar, você tem a grandeza necessária para alcançar o sucesso completo na sua vida, muitos acreditam que a grandeza exista apenas para aqueles escolhidos, os predestinados, não é? Mas a verdade é que a grandeza, ela existe para todos que desejarem ser grandes. Pode ser que você não deseje ser grande. E é por isso mesmo que você tem que saber que a grandeza existe dentro de você. Vou contar uma história rapidinho de é, pescadores. Pescadores estavam pescando. De um lado da margem tinha um pescador. Que conseguia pescar peixes enormes, ele tinha oportunidades incríveis, mas ele devolvia todo o peixe grande para a volta do rio. Já o outro pescador, que estava do outro lado da margem, ele não conseguia aqueles peixes grandes, talvez porque ele não tivesse a astúcia do pescador que já era mais experiente, não é? No final da tarde, o pescador que só pescava peixe pequeno e às vezes nem conseguia pescar nada, foi lá conversar com aquele pescador experiente. Ele era um velho um ancião e estava lá à beira do rio tranquilamente. Quando ele chegou perto, ele perguntou, Pescador, por que, que você jogou durante o dia todo peixes enormes de volta para o mar, para o rio, né? Olá, professora Ana Vital aqui. Eu quero falar sobre a grandeza. A grandeza que existe dentro daqueles que desejam ser grandes. Pode parecer engraçado, mas nem todo mundo quer sucesso. O sucesso é para todos, mas você tem que querer. Eu quero ajudar você a prestar atenção mais à sua volta e não deixar nenhum detalhe importante. É preciso que você tenha consciência de que quem tem o poder para transformar a sua vida é você. Você tem o poder de ser o melhor da sua vida. Você tem a grandeza necessária para alcançar o sucesso. O sucesso completo, para passar no concurso que você desejar. Muitos acreditam que a grandeza existe apenas para alguns, para alguns escolhidos, para alguns predestinados. Mas, na verdade, a grandeza existe para todos que desejam ser grande. Pode ser que você não deseje ser grande. Pode ser que você não deseje nada além de é, uma conquista pequena. Tudo bem, está tudo certo. Mas é importante você saber que o grande também está para você. E que você também é capaz de alcançar seus objetivos. Os maiores, o que às vezes você, nesse momento não acredita, é em você. Vou contar rapidinho a história de dois pescadores. Um pescador estava no lado da margem pescando e ele pescava peixes enormes. Mas ele devolvia os peixes para o rio. Do outro lado, tinha um pescador que não conseguia pescar com tanta experiência. Né? E só pescava peixes pequenos. No final da tarde, o um pescador que só pescava peixe pequeno, que queria pescar peixes grandes, foi lá conversar com aquele pescador que estava do outro lado da margem. E perguntou, pescador, por que, que você pescou peixes tão grandes? Oportunidades incríveis apareceram para você e você jogou de volta para o rio. E aí o pescador respondeu de forma bem simples. Ah, porque lá em casa a frigideira é pequena e esses peixes não caberiam. Às vezes... A sua zona de conforto... Que é a sua frigideira pequena... Pode estar te impedindo... De chegar onde você quer chegar... Aumente a sua frigideira... Acredite mais em você... O tamanho da sua frigideira... É o tamanho das suas... Aspirações... É o tamanho dos seus desejos... Se você sonhar é pequeno... Sua frigideira é pequena... Se você sonha é grande... A sua frigideira não tem tamanho... Ela vai crescer a cada momento o sonho for maior. Então, sonhar e realizar é agir. E as ferramentas para a ação você tem. Elas estão dentro de você. Espero que você pense grande e aumente todos os dias o tamanho da sua frigideira. Até logo. Ana Vital, com você. Até a posse. Olá, pessoal. Professora Ana Vital aqui. É... Estou aqui para dialogar com você, né? Porque, na verdade, eu tenho, ao longo desses anos aí, preparando pessoas para o concurso, eu percebo que as dores acabam sendo bem parecidas, né? Eu vejo que há um grande desespero das pessoas em relação à discursiva. E é complicado mesmo, né? A gente... É, começa a escrever, aí lê e vê que não está casando uma ideia com a outra. É, você não sabe muito bem como começar, como terminar. Às vezes você escreve um monte de coisa, mas foge muito do tema. Essas são as queixas mais comuns. Né? Eu não sei começar, eu não sei terminar, eu não tenho conteúdo para colocar ali no meio do desenvolvimento. E, e isso acaba gerando bastante angústia, já que a prova né, discursiva é uma prova classificatória e eliminatória. Quanto maior a pontuação você tiver na prova discursiva, melhor posicionamento você fica no concurso. Né? E aí foi pensando nisso, né, pensando nessa nossa educação, na educação que a gente teve lá atrás com a tia Cocota, né, que... É, praticamente não deixava a gente evoluir muito no pensamento da redação Fazer uma redação bem quadradinha E muitas vezes é, punia muito com os erros né? É pensando nisso que eu criei o Discursiva Sem Mistério Uma maneira prática, simples, mas eficiente de você é fazer um bom texto pedagógico dentro dos temas principais aí de políticas públicas e também temas relacionados ao cotidiano da sala de aula. Eu vou iniciar uma próxima turma. Essa próxima turma inicia no dia 3 de novembro, às 17 horas. São cinco encontros pelo aplicativo Zoom, onde eu te dou passo a passo e te acompanho durante a semana na sua, nas suas tentativas e erros aí da sua discursiva. Eu te dou também vários modelos prontos para você ir ensaiando essa liberdade de escrita. Então, se você tiver interesse, vou colocar um link aqui abaixo desse áudio para você poder fazer sua inscrição e vir comigo aí na, no sucesso desse método, né? Vamos dizer assim. E outra coisa bacana é que eu tenho muito feedback, né? eu tenho feedback das pessoas e isso é mais importante. Eu tenho é, alunos que passaram no concurso público, que tiraram notas máximas aí em suas discursivas e que hoje me, tra me trazem esses feedbacks. Então vem comigo para você ser mais um nessa história. Olá pessoal, a professora Ana Vital aqui. É, estou aqui para te ajudar, né? Na verdade, ao longo de uma carreira aí preparando professores, percebi que o calcanhar de Aquiles aí dos professores é a discursiva. Muitos vêm com algumas reclamações, não sei começar, não sei terminar, é, falta para mim conteúdo para colocar no desenvolvimento, não sei usar os termos pedagógicos... Essas são as desculpas. Mas, na verdade, nós viemos de uma cultura né, da Tia Cocota. Lá atrás, a Tia Cocota, quando fazia redação com a gente, fazia uma redação muito quadradinha, sem muita liberdade né, de expressão. E nós não aprendemos a colocar no papel aquilo que a gente pensa. Então, eu estou aqui para te ajudar. Eu criei um, um método infalível... De, de escrita né, e Usando os conectivos E não fugindo do tema Que eu ensino Em cinco aulas Cinco aulas de discursiva Começando pela introdução Indo até os modelos Mais variados de discursiva Que são para você fazer Planejamento, projeto é, Temas Políticas públicas, enfim Uma série de possibilidades ali Para você e o valor está em promoção. R$ 47,00 são poucas vagas porque eu não posso atender todo mundo porque eu acompanho durante sete dias. Então, se você tiver interesse, vou colocar um link aqui abaixo. Esse link é o um link de inscrição. Você anota os dados ali para fazer o depósito ou transferência dos R$ 47,00 e você já inicia comigo no dia 3 de novembro. Vamos juntos destravar aí a sua escrita, eu tenho certeza. Assim como vários centenas de alunos que já passaram por esse método e hoje estão nas suas carreiras aí públicas com nota máxima. Muita gente aproveitou bastante essa pontuação da discursiva. Então você também não será diferente. Vai sair do zero e vai aprender a escrever um texto bacana. E se você já escreve um texto bacana, vai aprender a escrever pedagogicamente. Vem comigo, que é sucesso. Discursiva, sem mistério. Ana Vital, com você até a posse. Vamos lá. Olá, pessoal. Professora Ana Vital, vim contar para vocês a história de uma aluna. Uma aluna que estudou muito, ela estudou muito mesmo. Ela fez o curso, ela estudou para a prova objetiva como ninguém. Mas ela achava que sabia escrever bem a redação. Então ela não fez uma preparação para a redação. E ela foi para a prova. E ela acertou 97% da prova dela objetiva. Nossa, estava dentro né, do concurso. Olha que legal. Só que ela perdeu a prova na redação. Não que ela tenha feito uma redação ruim, mas ela não falou pedagogicamente. Ela usou é, o texto motivador para criar a redação dela. Era como se ela estivesse falando de alguma coisa que ela não entendia. E com isso a banca percebeu que pedagogicamente ela estava ali apenas parafraseando, copiando pequenas frases de alguns textos, buscando na própria prova objetiva algumas informações e transcrevendo para uma redação que ficou sem sentido. O que eu quero dizer com essa história? Essa é a história de várias pessoas que, às vezes, pensam que sabem escrever bem, mas não sabem escrever pedagogicamente. Resultado? Perde concurso. Né? Porque quem está corrigindo a sua prova... É, vai analisar os aspectos da língua portuguesa, mas vai analisar principalmente a sua apropriação em relação aos assuntos pedagógicos. E muitas vezes você não consegue colocar no papel aquilo que você não aprofundou. Então, qual é o objetivo do curso Discursiva Sem Mistério? É te dar a estrutura, a né? introdução, desenvolvimento e conclusão, porém, te fazer entender que você precisa escrever determinados termos, determinadas palavras que a banca quer ouvir. A minha próxima turma começa agora em novembro, no dia 3 de novembro. E, se você tiver interesse, entre em contato comigo, que eu tenho prazer em te explicar como é que funciona.